0: 虽然私生活混乱让国人不满，然而一六四八年十月，三十年战争后签署的《威斯特伐利亚合约》却在政治上让克里斯蒂娜树立了威信。如果说他父亲的伟大成就是将波罗的海纳为瑞典湖泊，那么克里斯蒂娜女王则是化解新教与天主教纷争的最伟大的胜利者之一。克里斯蒂娜女王占据巴伐利亚地区。通过打击神圣天主教帝国的心脏，夺取了布拉格，但同时也给了对方波美拉尼亚西部、奥德河与威西河入海口。这场如同闪电般快速的战争结束了丹麦的最高权力。同年轻的路易十四统治下的法国一样，瑞典也成为德意志三百四十三个邦国缔结和平的担保国之一。作为出席合约协商的唯一女性。克里斯蒂的女王成为整个欧洲宗教和解的象征。从那以后，她将夺取另一项声誉——博学的女王。通过与众思想家保持通信，女王决定将她的宫廷建立为知识的殿堂，并将其巴黎化。一部分瑞典知识分子还有些犹豫不决，认为法国文化劣于瑞典文化。基于驻荷兰的法国大使的建议。瑞典克里斯蒂娜女王与法国哲学家勒内·迪卡尔取得联系。迪卡尔彼时住在拉艾，受到被流放的公主保护。这名公主据说既美貌动人，又聪明智慧，喜爱听迪卡尔的理论。对这位瑞典女王来说，取代迪卡尔保护者的欲望变得不容忽视。一六四七年，女王派人询问《方法论》的作者：“对您来说。”什么是人类最为恶劣的行为？笛卡尔写了封回信和一篇12页的《激情论》。克里斯蒂娜表示很欣赏这位现代理性主义创始人的著作，然而对于爱情，他很难判断一幅不了解其艺术原型的画作。她邀请笛卡尔来到斯德哥尔摩，笛卡尔因为两个原因而犹豫不决：瑞典恶劣的气候和女王出了名的反复无常。然而，笛卡尔考虑到他虽然名声很大，但在荷兰不怎么受欢迎，同时他的地位也不稳定。最终 ，1649 年9月1日，这位耶稣会会士的老学生接受了瑞典女王的邀请，成为其座上宾客。他很确定，女王、宫廷和荣誉都在等着他。